0: Il a 33 ans, ce jeune homme qui entre au Pentagone, le ministère de la Défense américain. 33 ans, Daniel Ellsberg. Nous sommes à Washington, donc, en juillet 1964. Il vient d'être nommé assistant du secrétaire adjoint à la Défense en charge de la sécurité internationale. Autant vous dire que c'est une personnalité qui entre dans le sein des saints malgré son jeune âge. C'est un garçon brillant, vous l'aurez compris. Dans son ouvrage « Lanceur d'alerte » paru en 2014, la journaliste Florence Hartmann le décrit ainsi « L'ancien Marine, passé par Harvard, devenu spécialiste de l'armement nucléaire et des processus de prise de décision en temps de crise, a été formé pour soutenir la machine de guerre américaine en pleine guerre froide. Depuis 1961, il évolue au cœur du pouvoir comme consultant pour les plus hauts représentants de l'exécutif américain. » Bref, voyez un peu à qui on a affaire. Le 4 août 64, le 4 août, quelques jours après sa prise de fonction, Daniel Ellsberg est de permanence quand le Pentagone reçoit une alerte. En effet, il se trouve que deux destroyers américains, qui sont en train de croiser dans le golfe du Tonkin au large du Vietnam, déclarent avoir été attaqués par des torpilleurs nord-vietnamiens. Assez vite, les marines comprennent que cette attaque n'a pas eu lieu, il s'agissait en fait d'une erreur de radar, mais c'est trop tard, le coup est parti. La fausse nouvelle de l'attaque se propage déjà aux états unis elle crée une véritable onde de choc, faut vous remettre dans le contexte de l'époque évidemment. Ça fait plusieurs années que les gouvernements américains successifs interviennent pour soutenir le gouvernement sud-vietnamien contre les communistes du Nord. Ils le font le plus discrètement possible. Le président Johnson profite du choc pour faire voter par le Congrès l'autorisation d'engager l'armée au Vietnam. Ce qui est en train de commencer, tout simplement et très officiellement, c'est la guerre du Vietnam, bien sûr. Le jeune Daniel Ellsberg est témoin de tout ça. Bien sûr, il sait que les destroyers américains n'ont pas été attaqués le 4 août. Il est surpris par la précipitation de Johnston, mais qu'est-ce que vous voulez euh, Il est loyal, évidemment. Euh, il se tait. Il est d'ailleurs lui-même envoyé sur le théâtre des opérations au Vietnam en tant qu'observateur et pendant deux ans on va le voir sillonner tout le pays, euh, découvrir ces, ces Vietnamiens dont jusqu'alors il n'avait fait qu'entendre euh, parler. Pardon. Sur le terrain, il se forge une conviction, cette guerre, cette guerre qui s'étend sans cesse, est une guerre perdue d'avance, c'est une guerre qui ne peut pas être gagnée, seulement, à nouveau, il garde ses opinions pour lui, qu'est-ce que vous voulez, il ne va pas faire état de, de cela à son retour de Saigon, son chef lui confie une autre mission. Il s'agit cette fois de participer à la rédaction d'un rapport secret qui a été commandé par le secrétaire d'État à la Défense en Personne, par Robert McNamara, sur l'engagement militaire américain au Vietnam. On est là en 1967. De plus en plus de soldats sont envoyés là-bas et le ministre veut se faire tout simplement une idée assez claire de ce qu'il voit bien, de ce qu'il identifie comme un engrenage. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Daniel Ellsberg n'est pas seul à, à travailler pendant une année entière. Il y a 35 experts avec lui. Il se plonge dans les archives des gouvernements Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson donc. Euh, et ils vont produire un rapport, un rapport fleuve de 47 volumes, intitulé Relations entre les États-Unis et le Vietnam 1945-1967. 7000 Page. La moitié sont des documents diplomatiques, militaires ou de renseignements classés top secret. Vous voyez un peu le genre de document. De la, une, de, de, de la dynamite comme on dit. Le rapport se trouve être accablant pour les différentes administrations présidentielles. Il montre qu'elles ont menti purement et simplement à l'opinion publique et au Congrès sur le développement du conflit. Le rapport montre aussi que la Maison-Blanche sait depuis trois ans que la guerre n'a aucun moyen d'être gagnée. Et pourtant, l'engagement militaire se poursuit. Ce ne sont plus quelques milliers de jeunes qui sont envoyés au feu. Ce sont maintenant des centaines de milliers. Et les morts sont de plus en plus nombreux. Il y en a eu 5000 en 1966, 10 000 en 67. 15 000 en 68. Dès que le ministre McNamara reçoit le rapport, il s'empresse de l'enterrer au fond d'un coffre pour ne plus l'évoquer. Vous comprenez un peu pourquoi Daniel Ellsberg, lui, a le droit de conserver une copie pour son travail. En 69, c'est Nixon qui succède à Johnson à la Maison-Blanche. Il avait promis de trouver une issue au conflit. Seulement, il va poursuivre la même politique que celle de ses prédécesseurs. Il refuse d'assumer ce qui pourrait passer pour une défaite. Euh, se retirer reviendrait, semble-t-il, à capituler contre les communistes. Et ça, les différentes administrations ne veulent pas en entendre parler. Quant à Nixon, moins encore, bien sûr. À la fin de 69 éclate le scandale de My Lai. My Lai, c'est le, le nom d'un village vietnamien qui a été décimé par les, par les GIs. 400 hommes, femmes, enfants ont été exécutés de sang-froid. Le crime de guerre est révélé dans la presse et comme beaucoup d'Américains, Daniel est choqué. Il devient encore plus opposé à la guerre. Et là, on le voit qu'il commence à fréquenter un certain nombre de mouvements pacifistes, des mouvements qui fleurissent à l'époque dans tout le pays. Une rencontre va marqué profondément, celle d'un objecteur de conscience qui se dit prêt à aller en prison plutôt que de participer à la guerre. Et il admire son courage et cet exemple va l'inspirer. Daniel Ellsberg a écrit ses mémoires, ils sont parus en 2002, ça s'écrit « Secrets, a Memoir of Vietnam, War and Pentagon Papers » et voilà ce qu'il raconte. « Je venais de finir de lire l'intégralité du rapport McNamara, de découvrir cette longue litanie de dissimulation, de décisions irréfléchies, le tout dissimulé sous le sceau du secret. C'est à ce moment-là que j'apprends par l'un de mes contacts à la Maison-Blanche que l'intensification de l'engagement militaire allait continuer. » L'enseignement que l'on pouvait tirer de la lecture des documents du Pentagone était que rien ne pouvait être changé de l'intérieur. Seul le Congrès ou une opinion publique mieux informée pourrait agir pour prévenir une prolongation indéfinie de cette guerre. Daniel Ellsberg prend alors une décision cruciale. Il va, pour tenter d'arrêter l'escalade militaire au Vietnam... Il va passer à l'acte, il va faire fuiter le rapport McNamara. Ce qu'il s'apprête à faire, c'est tout simplement violer le secret défense. Vous avez peut-être reconnu la bande originale du film de Steven Spielberg justement Pentagon Papers, une film une musique signée John Williams à la tête d'un orchestre de studio. Vous écoutez Radio Classique. Et les photocopies se succèdent. Fin 69, Daniel Ellsberg commence à, à photocopier ces 7000 pages du rapport McNamara. Il reçoit l'aide d'un ancien collègue, Anthony Russo. Il travaille la nuit dans les locaux de l'agence de publicité d'une amie. Ça prend des mois. Même le fils d'Ellsberg, Robert, qui a 13 ans, est mis à contribution. Et comme l'alarme de l'agence est mal réglée, les policiers déboulent à deux reprises. Daniel ne perd pas son sang-froid. Il fait semblant d'être en train de boucler un dossier. Et les policiers qui ne peuvent pas ils ne peuvent pas savoir de quoi il est question. repartent évidemment. Ensuite, il va prendre rendez-vous discrètement avec plusieurs sénateurs qui sont opposés à la guerre. Et il leur donne copie du rapport. Seulement, bientôt, euh, Daniel déchante. Les élus ne veulent pas risquer leur siège à cause de documents volés. Ils ne vont donc pas lever le petit doigt. Et les pires craintes d'Elsberg vont se réaliser. On est en 70 et l'armée américaine intervient désormais au Cambodge. Puis l'année suivante, au Laos... Ellsberg est accablé et il se dit qu'il faut franchir un nouveau pas. Cette fois, il va livrer le rapport McNamara à la presse. J'étais persuadé que je passerais le reste de ma vie en prison, mais je n'avais aucun doute que mon gouvernement était impliqué dans une guerre injuste. Le fait que ces documents soient secrets condamnait à mort des milliers de jeunes Américains et des centaines de milliers de Vietnamiens chaque année. Février 71. Le voilà qui se rapproche d'un journaliste chevronné du New York Times. Le journaliste en question s'appelle Neil Sheehan. Et il va lui livrer les documents et, et Sheehan en réfère à sa direction qui décide de constituer une équipe de choc composée des meilleurs journalistes de cette rédaction. Et par précaution, ils vont devoir travailler non pas dans les locaux du journal, mais au secret, dans une suite du Hilton. La parution de l'enquête est fixée au 13 juin 1971, un dimanche. La veille, Daniel va au cinéma avec un ami. On projette Butch Cassidy et le Kid avec Paul Newman et Robert Redford. Vous connaissez peut-être ce film incroyable. Nous sommes restés éveillés et avons vu l'édition du journal tôt le matin. Et c'était merveilleux, dit-il. Le New York Times titre les archives du Vietnam, une étude du Pentagone retrace trois décennies d'engagement croissant des états unis Et les révélations courent comme ça, sur six pages, avec beaucoup de documents à l'appui. Les rédacteurs annoncent une suite aux Pentagon Papers. On peut dire que là maintenant, ça y est, c'est l'expression qu'on emploie, hein, les Pentagon Papers. Vous imaginez la réaction du président dans le bureau ovale, euh, Richard Nixon éructe littéralement. On le sait parce qu'il enregistrait tout. « Ces documents sont secret défense, sur t il Ça profite à l'ennemi, c'est une trahison. Ces gens devraient être envoyés au bûcher. Envoyons ce salopard en prison, dit-il. » Ils ne savent pas encore qui est la source, seulement le, le procureur général menace de poursuivre le journal pour espionnage et il obtient d'un juge fédéral la suspension de la publication des documents. Cette réaction violente du gouvernement apporte encore plus de publicité à l'affaire, évidemment, qui du coup devient retentissant. Toute l'Amérique maintenant se passionne pour les Pentagon Papers et la guerre est en train de devenir extrêmement impopulaire. Le New York Times ne peut plus diffuser les documents. Mais un journaliste du Washington Post parvient à contacter Ellsberg. Daniel lui confie une copie du rapport McNamara et le Post prend le relais du Times. Il poursuit l'enquête sur l'entrée dans la guerre. Puis ce sont 17 autres journaux qui vont emboîter le pas à cela. Ils le font en quelque sorte par solidarité. Eux aussi ont reçu comme par magie des extraits du rapport. Autre victoire, un deuxième juge autorise le Washington Post à diffuser les documents au nom de la liberté d'expression. La Cour suprême, à ce moment-là, est saisie. Euh, par six juges contre trois, elle finit par arbitrer en faveur des deux journaux. L'atteinte à la sûreté de l'État n'est pas démontrée et la publication ne peut pas être interdite de façon préventive. Ça pour le New York Times, pour le Washington Post et pour toute la presse, hein, c'est un soulagement. Même des élus cette fois se sont lancés dans la bataille. Un sénateur a lu à voix haute des centaines de pages du rapport en commission. Une lecture fleuve qui est versée au débat et donc rendue Public, C'est tout l'avantage de, de l'opération, bien entendu. Or, les sénateurs ne peuvent pas être poursuivis pour faire ça. Donc, évidemment, c'est une très bonne tactique. Daniel Ellsberg, quant à lui, me direz-vous, qu'est-ce qu'il devient Eh bien, il ne va pas rester anonyme très longtemps, puisqu'un ancien journaliste va l'identifier et jeter son nom en pâture. Il s'était préparé. Il se terre avec sa femme chez des militants pacifistes à Boston. Dans les journaux, un nouveau terme fait son, son apparition. Le « whistleblower », ce qui veut dire littéralement le, le « siffleur » en français d'aujourd'hui, le lanceur d'alerte, tout simplement. Et il va subir, ce lanceur d'alerte, les foudres du gouvernement. Henry Kissinger, qui est le conseiller à la sécurité, déclare « Ellsberg est l'homme le plus dangereux des États-Unis. ». Oui, pas moins. Il est poursuivi pour espionnage, pour conspiration, pour vol, un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Il sait bien qu'il ne pourra pas rester en cavale indéfiniment, avec comme ça le FBI entier à ses trousses. Il sait bien qu'il doit livrer bataille devant les tribunaux. Et le 28 juin 1971, Daniel Ellsberg se rend, lui et son complice Russo risquent chacun 115 années de prison. L'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, sous la direction de Zubin Mehta, interprété cette fanfare for the common man d'Aaron Copland. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce type va passer pour un martyr, mais on ne peut tout de même pas le laisser s'en tirer. C'est Nixon qui dit ça à Kissinger dans le bureau ovale. Il faut dire que le président Nixon est persuadé qu'Elsberg détient d'autres documents secrets, notamment sur l'usage éventuel de la bombe atomique. Et on comprend que ça inquiète le président, évidemment. En plus, Helsberg est déjà remis en liberté. Il a été remis en liberté sous caution en attendant le, le procès. C'est à ce moment-là que le président entreprend d'agir avec la subtilité qu'il caractérise. Il va demander à son chef de cabinet de constituer une cellule secrète pour enquêter sur Ellsberg. Le but est de l'espionner le plus possible et de le discréditer dès qu'on pourra. Les barbouzes sont d'anciens de la CIA, de la CIA si vous voulez. Ils vont cambrioler le cabinet du psychanalyste Delsberg dans l'espoir de dénicher des notes compromettantes sur l'état mental du patient. Autre fait d'armes, ils vont aller jusqu'à verser du LSD dans sa nourriture pour essayer de le faire délirer et ensuite avoir des choses à dire bien sûr. En fait, ces méthodes de basse police sont une chance pour Ellsberg, parce que Nixon, qui brigue un second mandat, euh, ne va pas savoir s'arrêter là. Dans la foulée, il demande à ses espions de surveiller ses adversaires politiques, les démocrates, et en juin 1972, les barbousses du président vont cambrioler le siège du parti démocrate dans l'immeuble du Watergate. Et oui, ils vont se faire surprendre par la police, et c'est le début du plus grand scandale, enfin d'un des plus grands scandales du XXe siècle, bien sûr, cette histoire du Watergate qui est en train d'éclater. Pour Ellsberg et Rousseau, ce scandale est providentiel car leur procès va s'ouvrir en même temps que la commission d'enquête du Sénat sur le Watergate. Et les auditions de cette commission d'enquête sur le Watergate établissent de façon certaine que le président Nixon a monté une cellule secrète chargée de colmater les fuites des Pentagon Papers et de neutraliser Ellsberg lui-même l'équipe a été baptisée le groupe de plombiers d'où l'expression des fa... vous savez on dit toujours les plombiers de la maison blanche il est aussi établi qu'ils ont cambriolé le cabinet du psychanalyste d'Elsberg et qu'ils ont mis ce dernier sur écoute de façon illégale dès 1969. Euh, donc vous voyez, bon, là maintenant, et des sénateurs, on a essayé d'impliquer des sénateurs, enfin bon, ça commence à tourner très mal pour le pouvoir. Résultat pour Elsberg et Rousseau, le juge prononce un non-lieu avant même la fin du procès, considérant que les preuves ont été obtenues illégalement, quand elles n'ont pas même été carrément fabriquées, dit-il. Les deux lanceurs d'alerte sont donc tirés d'affaires, tandis qu'à la Maison-Blanche, les conseillers du président Nixon démissionnent l'un après l'autre. C'est une véritable cascade. Ils seront condamnés pour conspiration, obstruction à la justice, parjure. Le président lui-même sera obligé de démissionner en 1974. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la guerre, me direz-vous, la guerre là-bas au Vietnam bien, sous la pression du Congrès et de l'opinion, Nixon va retirer l'ensemble des troupes américaines et signer les accords de Paris en 73, Des accords que les Nord-Vietnamiens ne respecteront pas puisqu'ils vont envahir le Sud et chasser les derniers Américains qui étaient restés à Saigon. Vous le savez le 30 avril 1975, quant à Daniel Ellsberg, bien lui, ne retrouvera jamais de travail. Il restera un militant et un conférencier. Il soutiendra les lanceurs d'alerte Chelsea Manning, par exemple, sur la guerre en Irak, ou bien sûr Edward Snowden sur la surveillance de la NSA. Et il est toujours en vie. Euh, Daniel euh, Daniel Ellsberg. Il a eu 90 ans cette année. Il continue à faire parler de lui puisqu'en juin dernier, il a rendu public de nouveaux documents secrets qu'il avait conservés toutes ces années. Et Nixon avait raison. Il s'agit d'un rapport de 66 sur l'usage de la bombe atomique envisagée en 58 par le Pentagone pour empêcher la Chine d'envahir Taïwan. Vous voyez que le président des états unis avait de bonnes raisons de se méfier, mais il ne pouvait pas de se douter euh, que ne que attendrait si longtemps pour révéler tout cela. Le lanceur d'alerte prend donc des risques. À nouveau, à mon âge, dit-il, il va falloir qu'ils se dépêchent s'ils veulent me mettre en prison. Vous écoutez Radio Classique. Et après tous ces secrets, une révélation qui n'en est une pour personne, c'est l'arrivée à 9h30 d'un certain Christian Morin. Bonjour Christian. Et j'ai mes papiers, bonjour Franck. D'ailleurs, <rire> le bruitage est de bon à pour accompagner vos propos. Euh, J'espère que je suis dans su... vos petits papiers. <rire> mais, mais, on ne peut mieux, bien sûr, mon cher Franck. Euh, je reviens sur ce très bon film qui accompagnera mais vos oui, propos de ce matin, que vous évoquiez tout à l'heure, le film de Spielberg avec oh, Tom Hanks et Mélistrie. Très beau film, passionnant.